0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til denne podcast, Dress for facaden. Jeg er nu klar med endnu et afsnit, hvor jeg er så heldig at have Majken med. Hej.
1: Hej Simone.
0: Hej. Kunne du ikke tænke dig at starte med at lave sådan en lille præsentation omkring dig selv? Altså, hvem
1: er du? Jo, det kan du tro. Jeg hedder Majken Solberg, og jeg er nærmest ved at sige før alt andet, så er jeg mor til to små børn, Isabella og Alfred på seks år og halvandet år. Og, øh, og så er jeg gift med Anders, mm -hmm. og jeg er 31 år, må jeg også lige sige. Ja. Og, øh, og så er jeg selvstændig. Det har været i syv år, de sidste fem år på fuld tid, og jeg arbejder til daglig som business mentor, hvor jeg hjælper selvstændige kvinder med at nå ud til deres kernemålgruppe og skabe en succesfuld virksomhed gennem branding. Mm. Og det elsker jeg. Ja. Men jeg startede min rejse et andet sted. Jeg startede tilbage i 2015 som, som fotograf og arbejdede ja. et par år med det, inden jeg skabte den virksomhed, jeg kører nu, som har branding som omdrejningspunkt.
0: Ja. Og lige vi gik på, så sagde jeg jo sådan, ej, jeg føler jo, at jeg kender dig, fordi jeg har jo fulgt dig lige siden, at jeg skulle starte min virksomhed, og var jo sådan en af de første profiler, jeg, jeg fandt frem til, og, øh, og har jo også købt nogle af, af alle dine værktøjer, til hvordan man kommer i gang med det ene og det andet. Så, så på en måde, så er det også sådan lidt særligt for mig i dag, at, at møde dig, fordi du... Øh, jo har været med på vejen til at skabe det arbejdsliv, jeg drømte om, da jeg kom tilbage fra min stressbelastning. Øh, oh, det er ja. så glad for at høre. Ja. ja,
1: Det var på mit hjerte. Dejligt. Ja.
0: Marken, øh, lige nu når man kigger på dine sociale medier og følger med i dit liv, så, så ser det jo rigtig succesfuldt ud, og, øh, og det virker virkelig som om, du har fundet sådan en balance af at være mor og være kone og også være en mega succesfuld business-kvinde. Men har det altid været på noget så nemt, som det lige nu ser ud?
1: Ja, og det er jo det, som virkelig, og det du siger der, jeg tænker, er så vigtigt, når vi kigger på de sociale medier. For en ting er jo, hvordan det ser ud i dag, men også at vide, at det bestemt ikke er sådan, det har været fra starten af. Det har ikke været en dans på røde russer og starte op som selvstændig. Og jeg har to omgange været nede med, hvad jeg efterfølgende jo kan se af stress. Ja. Øh, og, øh, og den første gang havde jeg været fuldtids selvstændig i knap et år, ikke engang et år Og øh, som fotograf, mm. og, øh, og jeg fik ret hurtigt skudt gang i den her forretning, som, som blev meget travl. Yeah. Og på det tidspunkt, så lavede jeg alt, jeg fotograferede børnehaver og virksomheder ude i virksomhederne. Og jeg havde en masse bryllupper. bryllupper hver weekend. Det år, der havde jeg næsten 60 bryllupper. Hvilket så det kan man jo hurtigt op. regne ud af mere end, end hver weekend også. Ikke? Ja. Øhm, og, øh, og jeg kan huske, da jeg oplevede stress første gang, Øhm, og det her er jo først noget, jeg ved nu i dag, mm. med den viden, jeg har omkring det nu, men at, øh, at det kom til udtryk som, at jeg simpelthen ikke, altså vågnede en morgen, jeg skulle ud og fotografere endnu et bryllup, og, øh, og jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg kunne ikke komme ud af sengen. Mm. Altså sådan en ren fysisk lammelse nærmest føltes det, som om det var så ubehageligt. Øh, og det var selvfølgelig også øh, med sådan en følelse af øh, skam over at have det på den måde. Altså nu havde jeg ligesom, byggede det her arbejdsliv op, der skulle være mit drømmearbejdsliv, sagt mit faste job op som ergoterapeut, som jeg uddannet som, mm. øh, for at gå efter den her passion og hobby, som jeg har haft i mange år. Og, øh, og så ligge der, øh, og jeg husker andre Anders sådan, hvad skal du ikke, og skulle du ikke ud af døren? Og jeg var bare sådan, jo, 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 det skal jeg, men altså, jeg måtte hive, slive mig selv ud, jeg var så ked af det. Ja. Øh, og så nedtrykt og... Øh, og min, min krop var jo på overarbejde, og alle de små signaler, der havde været før det, var jo alle de klassiske, hjertebanken, vågne flere gange om natten, øh, koncentrationsbesvær, alle de her ting havde jeg jo oplevet. Og, øh, men ikke taget seriøst. Men ikke taget seriøst, fordi at jeg tror, og at at uden at skære alle over en kamp, så, så tror jeg, at mange iværksætter har et eller andet ekstra gear. Mm. Øh, da jeg kan sammenligne det med, da jeg havde fast job øh, før det, øh, så, så havde jeg ikke noget imod, hvis man kan sige det sådan at tage en sygdag, hvis jeg var syg. Nej. <laughs> jeg havde ikke noget imod at ringe til min chef at sige, at jeg er forkølet, eller jeg kommer ikke i dag. Men, men når ens øh, chef på en eller anden måde pludselig er ens kunder, ja. og man har stor respekt for den opgave, de har booket ind en til, og man ovenikøbet også er meget passioneret omkring det, ja. så øh, er det svært at øh, navigere mellem den gode stress, altså der, hvor det er momentum, og det er sjovt og spændende, og det er højt gear, ja. og så den dårlige stress, som er der, hvor du simpelthen har taget alt for meget arbejde ind, og jeg sad jo nogle dage og redigerede billeder til 4-5 om morgenen mm. øh, for at være med. Og, øh, og samtidig håndtere måske kunder, der er utilfredse, eller nye kunder gerne vil booke, og, og kommunikation og alting. Du har så mange hatte på, yeah. og det skulle virkelig lære at navigere på en hård måde. Men derfor vidste jeg jo heller ikke, hvad der var normalen. Nej. Øhm, og, og som vi to også har snakket om, at det jo helt sikkert blevet mere normalt, heldigvis, at tale om stress i dag, og om at have et sundt øh, arbejdsniveau også, mm. øh, hvor på det tidspunkt sagde, at det er sådan her, det er mm. at være selvstændig. Yeah. Øhm, men i stedet for at gå til min læge, som måske burde egentlig have gjort på det tidspunkt og fået en sygemænding, så, så tog jeg heldigvis hånd om det derfra. Jeg tog ud og fotograferede det bryllup. Jeg aflyste ikke nogen aftaler i min kalender. Det så kunne jeg helt sikkert have gjort. Men jeg startede op hos en stresscoach. Ja. Øhm, og hun gav mig jo en masse værktøjer til at netop skabe den her indvendige, genskabe den her indvendige balance. Og nogle af de råd, som jo også var hendes, var selvfølgelig at, at tage mere fri. Mm. og give mig selv lidt mere plads, og i øvrigt tage noget ferie og alle de her ting. Øhm, og når jeg husker tilbage, så, øh, så tænker jeg ikke, at jeg kan gøre det <laughs> rigtigt. Jeg gjorde det måske lige lidt hister her, og for måske mere at, øh, at gøre hende glad, mm. end at jeg tænkte, nej, det jeg kan jeg jo ikke. Nej. Altså, jeg kan jo ikke aflyse alle de her kunder, og jeg er en maskeret ind. Og, øh, men helt sikkert måtte jeg forsøge i hvert fald at tage lidt ferie. Det kan jeg huske, at jeg gjorde sådan. Øh, i en jeg tror det var en efterårsferie der kom på det tidspunkt det var i hvert fald øh, på slutningen af året og, øh, og så kan jeg huske at ramte hele det her som fotograf børnefotograf så har man enormt travlt i mm. december november mm. december Men til julegaver til, julegaver, til alting, og altting så jeg kan bare huske at jeg bare kørt på og på og på der. Mm. Ja. så det var den første omgang og ja. hvor jeg på en eller anden måde ikke altså at jeg ikke sådan blev slået væk under mig der det synes jeg var ret øh, vildt at tænke tilbage på, men på en eller anden måde så øh, har jeg i hvert fald kunnet køre igennem der, men det var første gang at jeg ja. ligesom oplevede et, et rigtig dyk. Ja, så da du ligger der i sengen og på en måde
0: mærker din krop jo være mm. fuldstændig lammet og jo på en måde virkelig sådan skriger til himlen af, at altså, det du har gang i lige ja. nu, Martin, ja. det er alt, alt for voldsomt, og i øvrigt mm. havde den jo sendt Rigtig mange andre scenarier, ja, som ja, du på ja, en måde absolut. bare overhører. Altså, det bliver bare sådan en normalen at leve med ekstremhjertebanken. Ja,
1: lige præcis.
0: Er der, der er noget tidspunkt, hvor du sådan inde i dit, dit hoved sådan for dig selv tænker, er jeg, er jeg stressramt? Altså, mm -hmm. er jeg nu det?
1: Er det her stress? Ja. ja. Nej, ikke der. Nej. Ikke der. Så hvad tænker du så, det er? så der? Så der, tænker jeg bare, at der, der begynder jeg faktisk at tænke, at, at jeg har mere... Øh, tænker jeg i, at jeg har skruet min virksomhed forkert sammen. At jeg laver nogle ting, som egentlig ikke var det, jeg havde tænkt, at jeg skulle bruge al min energi på. At jeg var kommet ind i et nyt hamsterhjul, kan du mm -hmm. følge mig? Ja, mm -hmm. og jeg tror, at jeg var mere fokuseret på at handle mig ud af det, og finde ud af, okay, hvad skal den her virksomhed så, hvordan skal jeg ligesom dreje den, for at få den til at føles mm -hmm. som en succes, nu hvor jeg har tydeligvis en succes med mit flow af kunder, men ikke i forhold til, hvor jeg er, og hvor jeg gerne vil være. Nej. Men der går jo så netop nogle uger, og så er det, at jeg tager fat i den her stress -coach. og der tænker jeg, der har jeg jo fået en tanke om, at det her, det er jo stress. Jeg kan også huske, at jeg gik ind og tog en test, på, på nettet. nettet ja, ja, som bongede jo helt ud. Og også, ja, det ligner ret meget stress, det ja. der. Øhm, men, men fordi, jeg tror også, at vidderligt på det tidspunkt, jeg husker ikke, at jeg havde nogen i min omgangskreds, eller min familie, jeg kendte ingen, der var gået ned med stress. Nej. Øhm, så der var ikke rigtig nogen, at spejle sig i? Nej, der var ikke nogen at spejle sig i. Så jeg tror også, det der med, at det virkede bare så langt væk fra, at jeg får ikke stress, nej. altså...
0: Delte du det her med nogen? Altså nu så Anders det måske, og var sådan, at skal du ikke tage op og i gang, eller hvad? Ja. Men, men var det noget, du sådan ringede til en veninde og sagde, sådan, hey, altså, der skete et eller andet helt vanvittigt med mig den anden morgen, eller Nej. tog fat i dine forældre i, at, altså, at min
1: krop Nej. kunne reagerer sindssygt? Ikke der. ikke der. Der skulle gå øh, yderligere et halvt år derfra, hvor jeg så fik andet øh, wake-up call. Ja. ja. Hvorfor delte du det ikke, tror du? Jeg tror ikke, jeg delte det, fordi at... Jeg tror ikke, jeg tænkte, det var så alvorligt. Nej. Jeg tror ikke, jeg tænkte, at det var, mm. ikke, tænkte, at det var øh, noget særligt, eller altså, det var mere sådan en ejtaler, der, der sammen. Ja, ja. det er lidt mere. Ja, helt ærligt. <laughs> ja, du kan da godt. Altså, ja. hvad er det her? Det, og nu har du skabt din egen virksomhed, og sådan er det, og hvis du vil det her, så er det bare på den måde, altså virkelig maskulin øh, drevet, ikke? Ja. Og... Øhm, ja. Men øh, altså, det skulle vise sig at vinde. Ja, og,
0: og hvad skete der så efter? Altså, Jamen, det, det
1: føles virkelig, når jeg tænker tilbage på det, selvfølgelig, det er en helt anden udgave af mig, som er på det tidspunkt. Ja. Og, øh, og, og der er også noget omkring, at I taler til også tit, det her med, at de mennesker, vi omgås med, er vi jo ligesom også en, en kerne af osv. Mm -hmm. Og de mennesker, jeg omgik, omgås med omgik øh, det hedder, øh, på det tidspunkt var også en masse iværksættere, også mandlige iværksættere. Jeg var en del af sådan et, et væksthus, og hvor det var også det der drive, og selvom det var nogle andre typer virksomheder, de havde, så, så læner man sig ind i den energi, man er i. Ja. Jeg kendte ikke andre, der kunne køre en virksomhed på 20 timer om ugen, eller du ved, på den Nej. måde have en mere blid og feminin tilgang til det at drive forretning. Så, øh, og det er ikke noget med mand kvinde, men det er mere øh, viben i det og energien i den måde, man driver sin forretning på. På ja. For det tidspunkt var det enormt maskulin øh, drevet, og også det, øh, de mennesker, som... Øh, som jeg på en eller anden måde så op til på ja, det
0: tidspunkt. så den kultur, du stod og kiggede på. Ja, kulturen på, præcis. At drive sin egen forretning, at være succesfuld og, ja. og skabe et... Ja, og
1: vækste, og... Ja, penge
0: og sådan noget. Det ja. var bare, altså, ved du hvad, det mange bold i luften, det er mange timer om dagen, og det er ja. som om natten. det og, yes, og sådan er det, game, altså. præcis. Eller, Total
1: løvenhud, du ved, start i kælderen-agtigt, ikke? Ja. Altså, øhm, ja. ja, og mere år på det tid, det var jo ude, når jeg så sad... Med eller, hende, nej, lige nej. præcis. Eller blev i hvert fald hurtigt udtrættet. Ikke? Ja. Og de samme symptomer begyndte jo at vise sig igen. Altså at vågne om natten, og ikke sove ordentligt, og øh, ikke prioritere min søvn eller min sundhed. For den sags skyld altså, tog også virkelig mange øh, kilo på, og spiste øh, usundt. Og mm. øh, altså var så langt fra egentlig, hvordan jeg gerne, hvordan min selvbillede var. Men mm. når jeg kiggede på mig selv, tænkte jeg, at du er ved at køre dig selv helt flad. Ja. Og, øh, og så kan jeg huske, at det var lige op til sommerferien. Måske også meget klassisk, det ved mm. jeg ikke. Jamen, det det, er det. Tænker, ja, at du, det var det ser. også ved mig. Ikke? Ja, ja. Bare lige hen
0: til ferien, og så kan man. Ja, øh, on, et åndehul, Og så kan man Præcis. lige lidt igen, ikke? Ja.
1: Ja. Og, øh, og så kan jeg huske, at øh, jeg sad derhjemme, og, øh, og så prøvede jeg bare sammen. Ja. Øh, og at, øh, at det gik op for mig der, hvor, altså, hvor slemt det stod til, mm. og hvor meget hjertebanken jeg havde, og altså jeg havde haft måske i flere måneder, jeg trækte sådan tiks i det øje, og det var helt skørt, ja. og øh, og der kan jeg huske, at jeg øh, havde en rigtig god snak med Anders om det, selvfølgelig, mm. og, og han støttede og havde jo set, hvad der ligesom foregik, og øh, og så kan jeg huske, at jeg øh, kørte herud i, i mit kontor, hvor vi også sidder i dag, mm. og øh, og skulle pakke mine ting ned, for ligesom at kunne lukke ned ud og holde nogle uger sommerferie. Og, øh, og der lavede jeg en, en story på Instagram, mm. hvor jeg fortalte om, hvordan jeg havde det. Ja. Og, øh, og jeg tror faktisk, at hele, at, at netop det, og det er jo sjovt, du siger netop sådan, hvorfor delte du det ikke med nogen? Mm. Øhm, jeg, var ikke, jeg var ikke klar til at dele det øh, ved det første omgang, hvis man kan sige det sådan. Men anden omgang, der havde det sådan, netop fordi, at udadtil så det ud som om alt bare var godt og fint og kørte, mm. Jeg havde travlt og momentum, og folk, når jeg mødte dem, var jo sådan, ej, tillykke med din succes. Og jeg yeah. så tænkte, hvilken succes. Yeah. Øhm, og at jeg fandt ud af, at den her øh, den her stresstilstand i høj grad jo skyldtes den her træng øh, til anerkendelse udefra, mm. Æ, og netop, og, og anerkendelse for, hvem kan jo spørge sig selv om, ikke? Mm. men netop alle de mennesker jeg er jo så op til, som skal have store virksomheder, og, du ved, og, og, og som jeg jo netop havde set, øh, set op til, yeah. Æm, og at, at det måske også netop var kulturen, mm. Så, så for mig var det enormt sårbart, og så skulle jeg ud og sige, det kan jeg ikke. Hvis det er på den måde, så kan jeg i hvert fald ikke holde til det. Ja. Æ, og så har jeg heller ikke lyst til det. Nej. Og slet ikke den her virksomhed, jeg har haft lyst til at skabe. Og det var jo enormt sårbart at gå ud og melde ud til over 10.000 mennesker på ens Instagram. Ja. Æ, og også tidligere kunder. For jeg havde jo også den her, og bare de ikke tænker, at det ikke er fordi, jeg ikke har været glad for at fotografere deres børn eller gøre alle mm. de her ting. Men, men jeg var kørt ud af en tangent, hvor jeg troede, at det der skulle være lykke og succesen, Og det var det ikke. Nej. Øhm, og hvor at jeg ikke længere helt kunne se heller meningen med det arbejdsliv, jeg havde skabt mig, og ja. jeg ville også noget andet, ja. øhm, som havde trukket i mig længe. Ja. Og, øh, og først og fremmest ville jeg have tid til også at arbejde med mig selv i det. Ikke? Mm. Så, øh, så det fortalte jeg ud der, og, og fik jo en kæmpe stor respons, øh, og selvfølgelig også hele min, min nære omgangskreds, og veninder og min familie, og alle stod jo øh, og, og var klar til os, og og støtte mig i det, ikke? men også det at mærke, hvor, hvor genkendeligt det var for mange, mm. og hvor mange, der skrev til mig der, og også mennesker, jeg havde set op til, der skrev, kæft hvor er det bare sejt, du deler, og jeg har det på samme måde, og jeg har været der, hvor du er, eller jeg er der, hvor du er lige nu, mm. og altså sådan, så mange mennesker, jeg tror jeg på det døgn, fik jeg måske over 100 beskeder, yeah. som alle sammen på en eller anden måde også handlede om, at jeg har også været der, eller jeg kan 100% relatere til, hvor du står, ikke? Yeah. Så det var ja. en kæmpe lettelse, faktisk at kunne det ud.
0: Ja. ja.
1: Helt vildt. Og det var jo også først der, jeg kunne begynde at tage det seriøst selv på en eller anden måde. Ja. Øhm, og jeg kørte hjem til mine forældre også og fortalte dem om, hvordan jeg havde det. Og mm. altså sådan, det var, det var så befriende Ja. at føle, at og stadig mærke, også på en eller anden måde, at øhm, at jeg er jo okay, altså kan du følge mig. Mm. Så det her med også at sige det højt, for jeg tænker, hvis jeg siger det her højt, så krækkeller det endnu mere, yeah. så bliver det endnu værre. Altså, hvordan kommer nogensinde så til, at du ved fremstå som det der stærke jeg eller sådan et eller andet. Men tværtimod var det jo det.
0: Ja. Yeah. Ja, så du var bange for dit eget selvbillede jo ville karkelere, og du vil. Men øh, også ville
1: få det være, at mm. det var sådan nej, så vil jeg synke endnu længere ned i det der, i yeah. lidt mørke hul, som det føltes som på det tidspunkt, ikke? Yeah. Ja. Ja. Yeah. Yeah.
0: Men jeg kan også forestille mig det her, når man lige pludselig oplever sådan en ekstremt hurtig succes, og man måske også begynder at tjene rigtig mange penge, og, og den ene kunde skriver, og den anden kunde skriver ikke. Altså det er jo enormt og det er jo enormt øhm, det er også en måde anerkendelse, ikke? Og lige jo. pludselig så tager ens bankkonto, og det, det er jo på en ja. måde det, det kan hurtigt føles virkelig fantastisk, ikke? Så man, så der var vel også sådan det her med at Altså, hvordan kan man lige pludselig sige nej til, yeah. at der står kunder i kø? Hvordan kan man lige pludselig sige nej Præcis. til at tjene penge? Og, mm. og, og sådan, altså det,
1: det er jo også et, et svært
0: valg at lige pludselig gå imod, ikke?
1: Absolut, og, og netop som du siger, at det kan man jo ikke. Altså, det er jo også lidt kulturen i, i værkstederi, at mm. hvis du siger nej til kunder så må du få dig større varerlæger, eller så må du skalere på nogle andre måder, eller altså sådan de her ting. Yeah. Æm, og hvor det er jo meget mere den her feminine energi, mm. det er at drive business, og være meget bevidst om sin heljes, om hvornår, at det bare er et klart nej. Yeah. Æ, og at de her nejer ofte fører til selvfølgelig også, at du frigiver mere energi, men også de rigtige kunder, yeah. og den rigtige retning i forhold til, hvor du gerne vil hen, ikke? Yeah. Men, øh, men det var en hård læring, mm. må man sige. ja. Yeah. Yeah. Kan du huske,
0: hvordan den der sommer var for dig? Altså, du siger mm. sådan, at så, så brød du ligesom bare sammen, og, og der, der, der kan man sige, at der drømmede det bare sikkert ud af dig med tårer, ja. og følelsen af, at det bare har været så slidsomt og så ja. grænseoverskridende på mange områder måske,
1: er altså, sikkert Helt sikkert. Altså jeg havde nogle uger, kan jeg huske, hvor at jeg øh, var, følte mig nedtrykt ja. øh, Og hvor jeg også igen havde fat i min stresscoach, og vi arbejdede sammen, og og hun var jo selvfølgelig meget sådan, du holder fri, eller så skal du sygemeldes. Så jeg tog to måneder der helt off, hvor jeg ikke postede noget på Instagram, hvor jeg ikke var til stede i min forretning. Og jeg kan huske, at og det gjorde mig rigtig godt selvfølgelig. Ja. Men jeg troede så, at det der ville ske var, når jeg havde haft de der måneder eller så mange uger sammenhængende væk fra den, at jeg så ville være topmotiveret for at komme tilbage. Og det skete ligesom ikke rigtigt. Nej. Tværtimod, så, øh, så kan jeg bare huske, at tænke, hvordan skal jeg nogensinde komme i gang med det her igen? Ja. Øh, jeg var så lidt motiveret. Hvorfor tror du for det? det? Jamen helt sikkert, fordi jeg jo forbandte med den her mm. stress, ikke? Ja. Altså det var, det var jo et øh, klart tegn på, at, øh, at jeg ikke skulle det. Ja. Øh, og på den anden side, var der jo også noget sådan rationelt i mig, som var sådan, men det her, det job ja. lige nu. Og, øhm, og så må du i stedet for finde ud af, hvad du så skal med den forretning. Og det var egentlig sådan, jeg kan huske, at jeg kom i gang, at jeg tænkte, okay, nu laver jeg nogle andre rammer, mm -hmm. sætter en anden struktur, mm -hmm. arbejder ikke længere i weekenderne, arbejder ikke længere om aftenen, Æ, og enormt svært, når man jo har ens primære kunder ja. og børnefamilie, øh, og alting her skal foregå i formiddagen, eller Eller sene eftermiddagstider, ikke? Ja. Men at jeg var også lige så stille i øh, de måneder der, fordi jeg havde haft en, en stor vækst, og jeg var en del af de her væksthus, og sådan var begyndt at blive spurgt, om jeg ville holde nogle workshops i Instagram, og alt det, jeg kunne mm -hmm. godt mærke, det havde jeg en stor interesse for og personlig branding. Så på en eller anden måde var der langt nogle frø til, at jeg kunne begynde at gøre mere af det. Mm -hmm. Og jeg så ligesom også, at det, det var der, jeg fandt noget motivation og glæde, og jeg synes, det var enormt spændende, yeah. og jeg kunne sætte nogle andre rammer også for min virksomhed der. Yeah. Øhm, så, så det begyndte jeg ligesom at implementere lidt mm -hmm. på det tidspunkt. Og så, øh, så satte jeg mig for, at jeg ville tage en coachuddannelse. Og det var egentlig primært for der at lære mig selv rigtig godt at kende. Ja. Altså simpelthen få et halvt år med øh, at få skabt en, en stor værktøjskasse ja. øh, for mig selv.
0: Så sådan noget selvudvikling og selv selvinsigt yes, og hvem præcis. er jeg, og hvad ja. Ja. Ja, hvor er min barriere og hvad er jeg er god til at.
1: Alle de her ja, ting. Jeg
0: arbejder ja. med dig selv. Ja. Mm.
1: Og jeg vidste godt, at jeg havde et kald også den vej. Mm. men jeg var også meget bevidst om, at jeg skulle ligesom på en eller anden måde finde mig selv i det først. Ja. ja. Det skulle være et, et godt eksempel omkring det selv. Mm. Ja, så det blev lige så stille, øh, asfaltering asfalteringen af den nye vej. Ja, ja.
0: Så din historie om at blive selvstændig og komme ud og, og leve øh, det her liv for ligesom at skulle have meget mere tid med din datter yeah. og kunne være en god mor og være der for hende, blev til at starte med på ingen måde det, som du drømte om. Fordi at, at du kom til at arbejde mange flere timer og måske ikke var særlig nærværende, og lige så snart hun mm. måske var blevet puttet, så kunne du så bruge hele aften og halv af natten yeah. øh, på at sidde og arbejde, så i virkeligheden så frigav det ikke tid at sige dit faste job op.
1: Nej, præcis. Nej. Øhm, og så kan man sige, måske uden at det, det er sådan, det, snakken skal handle om, men der også er jo en øh, måske det her sådan, samfundsmæssige pres også på, ikke at, øh, og sådan var det i hvert fald, Fyldtes det mere ja. som der, end som det er i dag, men at det også er kvinden, som netop, skulle tage barslen og mm. øh, hente børn og gøre mange af de her hjemlige praktiske ting videre Samtidig med at man skulle drive en forretning også. Altså, yeah. jeg føltes, at jeg havde lidt konstant det her sådan mental overloading. Yeah. Øhm, og, øh, og det kræver jo også virkelig, at man sætter sig ned og snakker med sin partner om, hvordan tingene skal fungere. Det var også en stor del af den strategi for at komme ud af stressen. Yeah. At vi blev meget bevidste om, egentlig, hvordan hænger vores vores praktik sammen derhjemme. Hverdagen og rollerne. Ja, og så også det der med, måske nogle dage, det jeg har lært i dag, og der hvor jeg er nu, og grunden til, at jeg føler, at jeg har så god harmoni i det nu, er at kunne hvile i, at jeg har perioder, hvor min virksomhed også kræver det ekstra. Ja. Men jeg har til gengæld også perioder, hvor mine børn kræver ekstra. Ja. Og kunne finde og acceptere et flow af det, og heller ikke at have, altså det er sådan en indvendig forventningsafstemning, mm. på en eller anden måde, ikke? Ja. som jeg ikke havde gjort der, jeg kan huske, da jeg var startet på coachuddannelsen, sad vi der og skulle coache hinanden øh, i nogle, nogle udfordringer. Og så var en af mine udfordringer netop det her med, at jeg vil jo gerne køre den her succesfulde virksomhed stadig, men jeg vil også gerne hente mit barn, at minimum to dage om ugen i hvert fald sådan lige efter frokost, og jeg vil også gerne give hende en ugenlig fridag, og jeg kan bare huske, at min medcoach der sad og kiggede på mig, sådan rystede lidt på ud, og sådan, kan du høre, hvad du selv siger? Og sådan alle de her... Alle de her, altså det er jo sådan et forventningspres. Yeah. Alt det pres, vi lægger på os selv, fordi vi er ikke helt har taget stilling til, men hvordan skal det foregå i praksis? Yeah. Hvordan kan det der hænge sammen? Hvis du også har så mange ambitioner her, eller så højt, mm. du ikke har sat i hvert fald en struktur i din virksomhed der gør, at gør, du kan tage fri kl. 12, eller aflevere mm. din børn kl. 10 og hente dem igen kl. 2, eller sådan. Hvis du ikke har sat den struktur, yeah. hvordan skal det så lade sig gøre? Og det er yeah. også okay måske, at der er en periode, hvor virksomheden så kræver det ekstra af yeah. dig, og så er der måske dig, Uger, hvor du kan sige, det er så her mine børn har en fridag eller bliver hentet lidt tidligt, ikke?
0: Ja. Yeah. Også det her med, at jeg snakker nogle gange med mine klienter om, at vi kan ikke, hvis man har et komfur, skrue alle øh, kogeplader Nej. op på sex. Altså vi kan ikke både være den mor, der løber halvmarathon og bærer pølsehorn til børnehaven, og i øvrigt også altid kommer med shia -grød og alt muligt. Mm. Og vi kan heller ikke øh, tjene øh, kassen og drive en succesfuld virksomhed, mens at vi også er verdens bedste kone, der lopper rundt i et eller andet øh, lille fræksag om aftenen. Eller. Altså vi kan bare ikke det hele, Nej. og vi kan ikke være det hele på én gang. Altså, så der er også noget i nogle gange, øh, hver sin ting til hver sin tid, præcis. at når man er en øh, og har et lille barn, så lige der kræver det måske
1: lidt ekstra i en periode. Sandt, mm. ja, lige præcis. Mm. Ja. Ja. Så det er jo helt sikkert en af mine største indsigter, jeg tager med fra de ja. perioder af, øh, at få sat, få sat øh, den struktur på mm. en eller anden måde, på hvordan er det, at min hverdag ser ud, når jeg føler, at den er ideel. Men ja. den er fyldt op med. Øhm, man kan sige for i dag, og den måde, jeg så har skruet min virksomhed på i dag, ville være, hvis jeg havde skruet den sammen på den måde, på det tidspunkt, altså trods, man jeg ville dø af skam. Mm. Øhm, fordi jeg vil have så, og det, og det lyder helt skørt, men jeg vil have haft, øhm, jeg ved ikke, man skal kalde det som samvittighed, eller hvem er jeg til at gøre det sådan her? Tænk, hvis alle, skruet deres hverdag sådan her sammen. Hvem skulle så sørge for, du ved, at tandhjulene fungerede? Eller sådan kan du følge mig. Ja, yeah, altså øh, fordi du
0: synes, du er så privilegeret lige nu. Ja, yeah, yeah.
1: men jeg vil bare sige, at det har selvfølgelig været en proces. Mm. Men når jeg er dig i dag og har mine business-klienter, så er det noget, jeg er allermest opmærksom på, hvordan de strukturerer deres tid. Yeah. Og at de får holdt fri, yeah. og ikke bare... Nå, så så tager jeg sådan halv fri at arbejde lidt med, for at holde fri fri. Ja. Øhm, jeg holder fri i weekenden, jeg holder fri fra øh, min telefon af og fra min Instagram af, mindre jeg er midt i en lansering af et produkt, mm. men ellers er jeg helt fri for den der. Og jeg har to dage om ugen, hvor jeg aldrig har klienter. Mm. Jeg har kun to dage om ugen, hvor jeg har sparring med mine klienter over WhatsApp, der er sådan en ekstra service, så de kan komme i kontakt med mig mellem deres sessioner. Mm -hmm. Men jeg har sat nogle strukturer, så jeg måske arbejder mellem 20-25 timer om ugen, max. Ja. Ja. Og det er så sjældent, at jeg sidder med min computer om aftenen. Yeah. Så det er sådan nogle meget bevidste valg, mm -hmm. men jo også selvfølgelig en hverdag, som jeg godt ved, ser meget anderledes ud sammen, end det gør for mange andre måske. Mm -hmm. Og jeg havde heller ikke tænkt, egentlig, at det var muligt på det tidspunkt at skabe det her. Nej. Øh, men, men vi har altid et valg. Mm. Det bliver bare nødt til at sige. Ja. Og, øh, og om man er lønmodtager glad for sit arbejde, eller om man er selvstændig, så har vi stadig en, et valg om, hvad er det for en, øh, hvad er det for en arbejdsstruktur, vi har lyst til at være i. Også selvom at der er nogle, og jeg er godt klar over, at der er nogle økonomiske spørgsmål, og ting skal også hænge sammen. Mm. Men jeg vil i hvert fald gerne være med til at, at give det indblik i, at man kan skrue sit arbejdsliv sammen på en måde, så man ikke, så man ikke kommer til at brænde sit lys i begge ender. Ja, ja. ja.
0: ja fordi nogle gange det, som der jo nogle gange kan være udfordringen, når man er sådan en startup, og man mm. ikke helt kan få det til at leve rundt. Det er jo også sådan, at man jo nogle gange øh, går rigtig meget på kompromis for kundens skyld. Yeah. Okay, nå, man den kunne kun, kun i weekenden, okay, mm. men så bliver jeg nødt til at arbejde i weekenden, fordi jeg har brug for penge, ikke? Mm. Så nogle gange så kommer man også i sådan nogle dilemmaer, øh, hvor hvis man har pengene, så er det måske også nogle gange nemt, at sige, nej, nah, men prøv at høre, jeg arbejder ikke i weekenden, tager der livet. Mm. Det kan bare være enormt svært, når man er ny.
1: Præcis. Og, og det har jeg fuld forståelse for. Jeg tror, at det, der, der ligger det, der er vigtigt for mig at sige, er, at jeg er ikke kommet... Øh, jo, jeg kunne også være kommet hertil ved sikkert ikke at have den struktur. Mm. Men jeg startede med at have den struktur allerede efter den sommer. Yeah. Så, så øh, selvom at jeg havde på det tidspunkt en masse kunder, jeg måtte sige nej til, en masse mm. kunder, som jo bare gerne, nå, men jeg plejer da, jeg kunne booke en tid i weekenden, eller jeg plejer da et eller andet. Altså, det var de frø, jeg såede på det tidspunkt, yeah. som jeg er sikker på gør, at jeg ikke har haft samme øh, dyk, på den måde. Klart, der har været perioder, hvor man bliver presset, og det at være ja. selvstændig er også virkelig et kontinuerligt indre arbejde. Altså, ja. det er en, en vild rejse på mange måder. Øhm, men klart, den bevidsthed, som jeg tog med mig omkring mig selv fra den sommer, ja. det er også den, jeg har med ind i nu, hvis det så bliver hårdt, eller hvis jeg får perioder, hvor jeg kan mærke, nu, er jeg sådan, nu begynder jeg at kunne mærke de der små øh, blide signaler, som kroppen sender. Ja. Og det er også derfor, at min rutine er så ikke kun en struktur i min hverdag, det er også at tjekke ind med mig selv.
0: Mm.
1: Flere dage om ugen med yoga, skrive taknemmelighedsdagbog. Alle de her ting, som er med til at gøre, at jeg lige kan mærke ind i, hvordan har det, været, har min krop brug for. Yeah. Øh, har brug for i min kalender at se lidt fremad og sætte nogle ekstra dage af, hvor der er lidt mere ro på. Så, og det er jo selvfølgelig en proces, yeah. og det er også derfor, jeg er helt med på, at når man starter op, så er man jo drevet af at se det her ske, yeah. men ret hurtigt at få taget lederskabet i ens egen forretning. Mm. Så det ikke er kun pludselig, der er lederen og chef, men det er en selv, ikke? Yeah, yeah. Og det er jo så vidt, om det er i ens arbejdsliv som lønmodtager, eller om det er øh, som selvstændig, at yeah. vi er jo de eneste, der kan fortælle vores chef eller os selv, hvordan vi har det. ja. Yeah, yeah. Og at være sårbar omkring det. Mm. Ja.
0: Men det, som jeg hørte dig sige, det er også, at forskellen fra nu og dengang, er jo også, at du har en helt anden bevidsthed om dig selv. Altså mm. for eksempel, da du siger det her, men lige pludselig så lå jeg bare i sengen, og så kunne jeg ikke mærke min krop. Mm. Og det kom på en måde... Øh, som et lyn for en yeah. klar himmel, hvor man mm. tænker, okay, du har på en måde ikke rigtig vendt tankerne indad, eller blikket indad, og sådan mærket efter. Hvor nu her, hvor du siger, at så holder jeg fri, eller jeg dyrker yoga, eller jeg laver motion, eller jeg, mm. jeg sidder faktisk lige med en god kop te, og mærker efter, øh, Maiken, hvordan har jeg det egentlig for tiden? Er ja. der noget, jeg har brug for mere end andet? Mm. Så der er også et her, helt andet fokus indad, end kun udad.
1: Helt sikkert. Ja, ja absolut. Ja. ja.
0: Hmm. Er du bange for, at det her, det skal ske igen?
1: Jeg, jeg er ikke bange for det. Øh, fordi jeg har, altså jeg har så stor tillid til mig selv omkring åkture at mærke efter, og kunne mærke efter i det. Ja. Øh, men, øh, men jeg kan da mærke, at hvis jeg begynder at få stresssymptomer, mm. at det godt kan gøre, at jeg tænker... Øh, hvor hurtigt kan det ligesom accelerere, altså sådan, hvor påpas det skal jeg være nu, og især hvis man er lige midt i gang med, du ved, at sætte et nyt projekt, mm. eller et eller andet. Øhm, og jeg tror, at for mig i hvert fald, og det er måske sådan en tabu, men at det stadig kan ramme mig sådan det her ej, tager dig nu lige sammen. Mm. Og at det er øh, på en eller anden måde sådan et, et øh, samfundsprojekt, føler jeg, Ja. Og gør det okay, at det ikke behøves at være netop, når man det, det er måske mere, det ved jeg ikke, øh, forståeligt at gå ned med stress, hvis det er, at du har knoklet løs i din virksomhed i fem år, og du mm. ved, og vokset den til flere hundrede millioner, eller mm. altså, hvad ved jeg, et eller andet. Sådan, så forstår vi ligesom, hvorfor det har været hårdt. At det er hårdt lige at have en lancering i din virksomhed, eller sådan et eller andet. Ja. Men virkelig at ja. vide, at øh, at det er jo den lille hverdagstress, som vi skal passe på med, ikke kommer mm. til at sætte sig, som vi også snakkede om, at det er jo der, hvor den bliver allermest alvorlig, at når vi bare har overset den, eller set igennem øjnene, mm. eller fingrene med den, ikke? over en årrække, eller over en længere periode. Yeah. Så, så for mig er det mere blevet, ikke sådan et advarselssignal, men mere sådan et kærligt signal fra min krop, om at nu skal du, nu skal du passe på dig selv. Yeah. Og jeg synes også, at det er blevet interessant så at gå ind i stressen og sige, okay, det kan jeg godt mærke, det er sådan, jeg har det lige nu. Hvordan kan jeg gøre denne her lancering eller den her periode, jeg er i, mere mild for mig selv? Hvordan kan jeg tage presset mere af mine skulder? Jeg, og jeg har fundet ud af at det, der virker rigtig godt for mig, det er mere nærvær, mere samhørighed, mere ro. Mm. Og, øh, og det på en eller anden måde sådan kan opløse lidt øh, den her angst og frygt, der også nogle gange ligger i stressen.
0: Ikke?
1: Ja. Æm, så, så det der med at kende sine værktøjer rigtig godt, mm. det tror jeg kan gøre i hvert fald, at man ikke bliver bange for stressen på den måde, men ser det mere som den her venlige reminder fra en selv om, helt det er væk. Ja. Det er ikke sådan her, du ja, har lyst til at leve dit liv. Nej. Så hvad kan vi ellers? Hvordan kan vi eksperimentere med, at det kan blive... Til det bedre, ikke?
0: Ja, ja det giver mening. Mm. Lige her til sidst, så tænker jeg, du har jo selv sagt nogle gange, sådan at så havde jeg en stresscoach, og jeg har også taget en, noget coaching, og du mm. har også gået til nogle forskellige mentorer og sådan noget. Altså yeah. det her med at søge hjælp udefra, er jo for nogen også virkelig sådan et, et nederlag. Yeah. Hvad har det givet dig at, at række ud og egentlig få ekspertise udefra?
1: Jamen det betyder jo alt. Altså ja. jeg har jo altid en mentor. Jeg har min faste mentor, jeg har brugt de sidste tre år og, mm. øh, og som sagt også den stresscoach, som jeg jo også brugt over øh, i hvert fald et års tid på det ja. tidspunkt, ikke? Og vi kan rigtig mange ting selv, men der er også noget i netop hele den her stresstilstand som er så infiltreret, som bunder i så mange mønstre og øh, og også nogle gange sådan lidt og så osv., mm. som vi bliver nødt til at få noget andet lys på, på mm. noget andet lys på, for virkelig at få forløst. Æ, og det bliver jo ved med at dukke op, bare på forskellige måder. Det er jo ikke fordi, at bare fordi jeg står her, hvor jeg gør i dag, så er alt bare problemfrit, eller Nej. som du siger, det ser så succesfuldt ud. Eller sådan. Der dukker jo stadig ting op, mm. som jeg skal deal med. Og det bliver alt andet lige noget nemmere, når du har et stærkt netværk, og når du har en mentor, eller en terapeut, eller hvem end det måtte være, man har lyst til at gå til, ikke? Ja. Som, som kan hjælpe en til at se, hvordan at du kan navigere ud mm. af det. Ja. Mm.
0: Ja. Så for dig har det faktisk været helt afgørende at række ud og Absolut. få noget sparring fra.
1: Absolut. Og ja. det vil jeg sige, at altså, det gælder i så mange hensigter ja. i livet. Ikke?
0: Ja, at det er også en måde at udvikle sig selv på, og at man måske ikke altid selv behøver at finde vejen. Men det med, at man går vejen med en anden, mm. faktisk kan være rigtig trygt og rart.
1: Absolut, ja.
0: Yeah. ja. Har du noget sådan her til sidst, du har lyst til at sige til lytterne et, et godt råd, eller noget, som du lige sådan mm. har siddet og kommet med, at, at den skal lige afleværes øh, til den, der måske lige nu sidder derude, og faktisk synes, at det er mega svært at, at være i?
1: Ja. Mm. Yeah. Ja, uh, yeah, absolut, at, at det er okay mm. at have det på den måde, og at vi kan komme til at negligere det, yeah. fordi var det nu også så hårdt? Er det bare mig, der ikke er stærk nok? Er det nu alle de her ting? Og oh, nej, det må jeg bare sige, det ikke er. Mm. Uh, og så virkelig det her med at være nysgerrig på den her maskuline og feminine energi og lære at finde genfinde balancen i det. Og nogle gange har vi brug for den her maskuline energi til at gøre og handle og alle de her ting. Andre gange, så har vi virkelig bare brug for at være, ikke?
0: Ja. 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 Lad det være det sidste år. Tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i dag. Og øh, til dig, der lytter med, jeg håber, du har kunne bruge øh, noget af det. Og øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du har lyttet, og vi høres ved. Hej.